0: 抢石篮。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这件事儿，我们以网友第一人称讲述。这个故事发生的时候我还小，只是记得当时我妈妈是被吓病了，躺在床上半个多月。我是生长在长江边的一座小镇上，八九十年代的时候正是发展工业的时候，童年的记忆都是发生在工厂里的。大家很多人都是住在工厂提供的宿舍房里，外面是一排连通的走廊，走廊后面的是一间一间的房子，每家人各自住一间房子里面。工厂的宿舍后面呢，就是一条不宽的水泥路，水泥路的另一边，就是紧挨着长江大堤。在我的记忆当中呢，站在我家房子的窗户那边，就能看到不远的长江。而这个故事，就是发生在长江大堤的边上。小时候呢，我爸是厂里的领导，妈妈呢也是个车间主任，家里环境还算比较宽裕。有一天呢，妈妈那边的一个亲戚送了一条很大的鱼给我家，妈妈拿回来以后呢，就让隔壁的叔叔帮忙把鱼给杀了。当时呢，隔壁的叔叔很高兴，就接受了，还说：“姐，这鱼真大，晚上咱把鱼肠和鱼籽儿这些煮了，一起喝点酒。”我妈也说好。晚上呢，隔壁的叔叔和我爸还有我妈三个人就喝了不少酒。我爸爸平时很少喝酒，但是那天晚上偏偏喝的比任何人都多。反而呢，我妈妈喝的不是很多。事情就发生在喝酒之后，因为隔壁叔叔的老婆在另外一家镀锌厂上班，那段时间呢正好上晚班。隔壁叔叔每天晚上都会去送饭给他老婆吃，那天晚上也不例外。晚上在我家吃完饭以，那天晚上在我家吃完饭以后，他用白天炖的排骨汤下了面条，然后打包好，还跟我妈妈说了一声。就出去给他老婆送饭了。我爸呢，因为那天喝酒喝多了，睡得很死。我妈妈也累了，就很早睡觉了。在晚上十点钟的样子，外面突然就有人很急促的敲门。我妈妈当时被吵醒了，就起来开门。原来是隔壁叔叔的老婆。她就问我妈妈有没有看到她老公，说怎么没看到人啊？我妈妈很奇怪的说。他不是去给你送饭了吗？那叔叔的老婆就说没有看到人啊。我妈当时喝了点酒，也没多想，就跟她说：“那你出去找一下吧，看看你们是不是走岔了。”那叔叔的老婆也就没再问下去，就一个人出去找了。我妈妈呢也没多想，也回头睡觉去了。大概过了一个小时的时间，我妈妈又被敲门声给叫醒了，还是那叔叔的老婆。他就跟我妈妈说：“说姐，外面好黑，我好怕。”我妈这个时候清醒了一点，她也意识到都已经十一点半了还没回来，是不是在外面出了什么事儿了？她本来呢是想叫我爸一起出去找的，但是喊了我爸几声喊不醒，可能是酒喝太多了睡得太沉。没办法，所以就他们两个女人出去找了，因为隔壁叔叔的老婆上班的地方。正好是从江堤那边一直走到头，然后下来就到了，所以他经常是走那段路去给他老婆送饭。我妈妈就和隔壁叔叔的老婆沿着江堤一直走过去寻找，但是一无所获。找了一圈以后呢，当时已经是12点半了，四周死一样的沉寂。8 90年代没有现在那么多夜生活，甚至电视都很少，很多人累了一天，很早就会睡觉。拿我妈妈的话说，她的胆子还比较大，再加上喝了点酒，不是她坚持再去江堤的另一头找找的话，隔壁那个叔叔当天就死定了。话说在去隔壁叔叔老婆上班的那个镀锌厂的那段路找不到后，我妈妈就说那就反方向去看看吧。两个女人呢就在一个严冬的大半夜，朝着江堤的另一个方向去寻找。沿江堤反方向走了不知道多久。反正很远的一个地方，我妈妈忽然就听到一个人微弱的叫喊声。据我妈说，是类似那种“哎呦哎呦”的呻吟声。我妈说，当时这种声音是很瘆人的，听的人毛骨悚然。我妈以为自己听错了，还问隔壁叔叔的老婆说有没有听到有人在叫的声音。隔壁叔叔的老婆听了一下，说没听见啊，但是我妈坚持说听到了。后来发生的事情，我妈说这一辈子都感到疑惑，不知道怎么解释。不知道有没有人在江边生活过？江堤离江水的距离之间呢是有一段泥泞区的，也就是江水退潮后露出来的那段区域，全部是泥巴，而且人一踩上去就会往下沉。我妈妈朝着声音的方向看去，就在离江堤十几米、快到江水的那个地方。看到一个人下半身陷在泥水里，上半身还在外面。可能有人会问，说当时是半夜，怎么可能会看到这么远的距离呢？对我当时也是这样问我妈的。她说那天晚上可能是天气好，月亮很亮，很多东西呢照得一清二楚。我妈妈当时吓蒙了好久，她至今都难以置信一个正常人是怎么样走到那个地方去的。不过我要跟大家说的是。据我妈说，那个地方确实是有一根很小的铁的抽水管子，可以延伸到隔壁叔叔当时深陷的地方。但是据我妈说，正常人根本就不敢从那根管子过去，因为那管子是圆的，而且不大，一旦掉下去就会沉到泥巴里面起不来。而且当时是一个冬天，谁没事会深更半夜去爬那根管子？啊？我妈和隔壁叔叔的老婆看到他以后。我妈不敢从那根管子过去看到底什么情况。后来据我妈说，亲人总归是亲人。虽然这隔壁婶婶的胆子没有妈大，但还是这隔壁的婶婶一个人爬过去了，去拉她老公，但是根本拉不动，已经半个身子陷在泥巴里了。而且当时是冬天，人都快冻僵了，并且人是不清醒的。据隔壁婶婶说。她老公当时是两只腿被挂在了一根不知道是什么用的电缆给挂住了，要不然当时整个身子早就被陷到泥巴里去了。后来呢，是我妈妈回去厂里叫了四个男人过来帮忙拉人。刚开始呢找不到方法，你要知道全都是泥巴地。四个男人慢慢从一根小水管爬过去，根本找不到着力点。听说后来又回厂里找来四个大扫盆子，一个人站在一个盆子里。才把隔壁叔叔从泥巴里合力给拉出来了。那天晚上的事情就算是过去了，这事情也确实是挺蹊跷的。我妈妈那天晚上也确实吓得够呛。但是真正被吓病的，不是这个原因，是被后来隔壁那个叔叔说的话，还有他老婆说的话，给吓病了一个多月。隔壁那个叔叔第二天醒来后说。那天他在我家和我爸妈喝完酒以后，准备好排骨面，用个篮子装好后就从江堤上面往他老婆的工厂那边走。他说他是清醒的。那时候他还看了看表，是七点多钟。在江堤上走到一半的时候，迎面走来了两个男人，中年人，就跟隔壁那个叔叔搭话说：“你篮子里面是什么东西啊？怎么这么香？可不可以给我吃点啊？”后面还跟那个隔壁叔叔说：“说走，跟我们一起去玩吧，那边有好玩的东西。”叔叔呢，就莫名其妙的跟着他们走了。后来他突然也发现自己已经到了离江水只有一点点距离的地方了。说这个时候，那两个中年男人按着他的头，一直往江水里面按，而他也一直保持着一只手护着头，一只脚抬起来蜷缩着身子的姿势，本能的保护着自己。据他老婆说，当时从水管爬过去的时候，就是看到他是保持这种姿势的。隔壁叔叔的表述已经很恐怖了，但是更恐怖的是他老婆说的。他老婆第二天说，前天晚上第一次来找我妈的时候，我妈妈叫她自己去找找。她本来自己一个人出去找了，也是沿着江堤去找她老公。但是走了没多久。他发现有一个人在后面一直跟着他。因为那天月亮很大，他就偷偷的朝后面看了一眼。跟着他的那个人，是一只手抱着头，一只脚好像有点瘸。后来对照了她老公的形容，那个人影，感觉就像是她老公被陷在泥里的样子。她说当时她很害怕。就下了江堤，在供销社的大门口那里躲了一下，看不到那个人了，才赶紧回去找我妈陪她一起去的。这个故事没办法解释的是，隔壁那个叔叔怎么会以一个人在江堤上朝他老婆工厂相反的方向走呢？还有就是，他是怎么一个人从那根小水管去到那个他被陷进去的地方呢？要知道，正常人都是要用爬才能过去的。我想用酒喝多了好难去解释这些。还有隔壁婶婶看到的那个人影，到底是谁？而且我妈妈说，隔壁叔叔那天晚上送饭的篮子，始终都没有找到，附近都没有。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。